1: Una buona giornata da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni sabato alle 13.30. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Damiano Caprio in regia e Raffaele Di Domenico alla parte tecnica. Sulla Carità, uno dei pilastri del Cammino Quaresimale del Cristiano, padre Vitomagno ha intervistato Don Franco Monterubianesi, fondatore della comunità di Capodarco, che da mezzo secolo si batte a favore delle persone con disabilità, accogliendole in una cinquantina di comunità. A 93 anni, mentre sta per passare il testimone al fedele collaboratore Don Vinicio Albanesi, l'attenzione di Don Franco si rivolge ancora una volta ai disabili, in particolare nel momento in cui, venuto meno il sostegno delle rispettive famiglie, restano soli.
2: Don Franco Monterubianesi, un filosofo greco, diceva che si invecchia imparando sempre qualcosa. Qual è la sua esperienza al riguardo?
0: Ma Dalla mia dedizione al problema dei disabili, che è un problema apertissimo, su cui ho cercato di impostare una missione di salvezza di loro, della loro funzione sociale cristiana umana, perché cominciai da Lourdes però ho ancora da imparare pochi giorni fa mi ha chiamato il vescovo di Rieti Domenico Pompili lui mi ha detto vieni a dare una mano con la tua esperienza ormai acquisita da tanti anni perché anche a Rieti ho delle problematiche sul dopo di noi e mi ha citato un'esperienza che io già conoscevo però ho imparato tantissimo da quell'esperienza, perché questa esperienza che mi additava il Vescovo è di un papà maestro che, avendo l'unico figlio autistico, scoprendo, come si dice, il bisogno di questo figlio di promuoversi nella sua difficoltà, un autista complicatissimo perché non parla, niente di meno, però che si esprime attraverso la scrittura, mi ha fatto capire che gli autistici sono di giovani che crescono con un cervello particolare che forse reagisce all'inguinamento di questa società, inquinamento soprattutto di valori, per cui io ho riparlato al papà perché mi sono letto le due tesi per cui lui si è laureato in due specializzazioni all'Università di Aquila col 110 e lode pur nella sua difficoltà e questa tesi è la mia vita nel pozzo e ha detto e questa è la scoperta ultima che se noi facciamo rimanere gli autistici nel nostro ambito di vita non isolandoli, però aiutandoli a esprimere la forza con cui loro che stanno nel pozzo possono aiutarci a capire come anche noi non ci dobbiamo precipitarci dentro al pozzo sui falsi valori per cui è stata una scoperta eccezionale per me i ragazzi autistici sono i giovani che nel loro cervello stanno reagendo a come impostiamo oggi la società quindi sono sempre a imparare
2: Ad imparare su strade impervie, sono tante quelle che un prete può prendere per evangelizzare e solidarizzare, perché lei ha scelto quelle dei disabili, delle persone in difficoltà, degli emarginati.
0: Beh, è stata una grande esperienza della mia giovinezza, io venivo dall'azione cattolica, però avevo a 18 anni imparato a fare il barelliere a Loreto e c'era l'Unitàzzi che organizzava questi pellegrinaggi a Loreto di giorni dove i disabili rimanevano nella riflessione, nella preghiera. Io ho vissuto l'amicizia con loro come scoperta anche qui del loro valore grande e quindi dopo logicamente pensavo alla loro condizione, io studiavo ero al liceo, poi sono andato all'Università di Roma per fare medicina pensando di aiutarli nel male che vedevo che loro non avevano le medicine, erano i malattini giovani di un istituto elioterapico lì vicino a Loreto dove eh, non, non avendo ancora le medicine perché non avevano scoperto il morbo di Pot e facevano una vita difficilissima legati a dei lettini arcuati per non gravare sulla colonna vertebrale perché non c'erano gli antibiotici quindi decisi di farmi medico per aiutare loro poi venendo a Roma, approfondendo la situazione di Roma mi sono deciso di farmi prete e qui ho sposato tutta la causa oltre agli disabili e agli altri emarginati.
2: Chiamando questa sua fondazione Comunità di Capodarco perché questo nome?
0: Perché Capodarco è stata la zona da dove ho cominciato nel lontano 66 dopo essere stato nel 65 a Lourdes e lì da Lourdes ho preso la forza con questi disabili che mi sono portato in questo pellegrinaggio che dissero dobbiamo avere una vita umana, sociale e cristiana e quindi sognavamo questo discorso di un villaggio che doveva sorgere proprio a Loreto. Non era stato possibile a Loreto, ho cominciato in una villa del centro turistico giovanile a Fermo, perché ero di Fermo, Capodarco di Fermo, Capodarco è la frazione di Fermo dove c'è questa grande villa che abbiamo intitolata poi a Papa Giovanni perché era il periodo del concilio e quindi io ero a Cattolica però il concilio l'avevo poi vissuto al Collegio Capranica perché ero e Papa Giovanni, l'ho conosciuto quando era Vescovo a Venezia e venne per trovare un suo seminarista
2: Dov'è diffusa oggi la comunità di Capodarco?
0: La società di Capodarco ha avuto una grande storia di diffusione in tutta Italia. Adesso purtroppo nella gestione non più mia si è perso questo afflato, io l'ho cercato negli anni miei settanta Quando mi dedicavo a questo problema nuovo del dopo di noi, dopo il lavoro che invece avevamo fatto sull'integrazione lavorativa e quindi per esempio la legge 68 sull'occupazione obbligatoria era una legge che abbiamo fatto fare noi.
2: Ma da quando la comunità è nata, cioè dal 1966, quali risultati ha ottenuto? Quali desideri sono invece rimasti nel cassetto?
0: Noi siamo stati promotori di leggi. La prima legge, la 118 del 71, portava avanti il discorso dell'inserimento nella società, non la solitudine. Poi abbiamo fatto fare la legge 72 dell'obiezione di coscienza. Poi abbiamo lavorato per la legge della riforma sanitaria. Insomma, le cose le abbiamo fatte e le abbiamo promosse. Ma il welfare in Italia è stato distrutto dalla non visione politica, per cui, come dice Papa Francesco, siamo stati sempre trattati da secondari, da tappavuti, sull'emergenza, ma non considerati a fondo nel nostro bisogno. Quindi adesso dobbiamo reagire rilanciando il valore proprio dello spirito del 68, quando nascevamo che era il 68 minore, il 68 delle scelte dei giovani, tanto che quando nel 76 la chiesa di Roma, io ero Mi sono trasferito a Roma da Capodarco nel 74 e ho vissuto prima il convegno sui mali di Roma, poi quello sull'emarginazione. La Chiesa l'abbiamo aiutata a fare per esempio la scelta dell'obiezione di coscienza. Quindi è qui che io adesso devo rilanciare sui mali della società che non è andata avanti ma si è ripiegata nell'individualismo. La crisi educativa il Papa parla della catastrofe educativa che c'è, rilanciare il valore di Capodarco riunendo anche tutte le realtà sparse che sono più di 50 realtà nate, alcune non sono collegate giuridicamente con noi, sono poche, però tutto ciò che abbiamo fatto nascere nel territorio nazionale di ispirazione anche di piccoli gruppi, devono ritrovare un'unità ideale in un movimento su cui io mi sento ancora a 90 anni di darmi da fare.
2: Insomma, il suo cassetto è sempre aperto.
0: Sempre aperto, sì.
2: Don Franco Monte Rubianesi, che dire del premio nazionale Don Peppe Diana che riceverà il 4 luglio a Casal di Principe?
0: La storia di Peppe Diana e la voglio dire perché io sino al 94 ho lavorato giù nella zona di Caserta perché dagli anni 80 già avevo un punto di riferimento proprio alla traversa e quindi con Don Peppe noi abbiamo collaborato per, anzitutto per tirare fuori il documento perché è stato pensato in tre, io un altro De miei e Don Beppe. Don Beppe poi l'ha diffuso a livello dei preti, ci ha pagato la sua vita eh, con, eh, con la morte. Uno dei personaggi che voglio citare, che ci ha sempre sostenuto, è il Vescovo Nogaro. E io ancora resisto giù perché su questo mio lavoro si è creata una casa famiglia per bambini abbandonati che vengono accolti e, e Fortuna e Antonio questi giorni mi hanno fatto una telefonata commovente perché a nome dei sei bambini mi hanno detto papà ti facciamo gli auguri, sono i bambini più difficili in questi anni più di cento bambini sono stati liberati dall'abbandono però adesso torno giù col premio per aiutare i giovani italiani del centro e del nord a condividere il fatto che i giovani del sud sono impastati di paure perché le mafie condizionano enormemente i giovani nella loro dedizione e io ho parlato del sacrificio di sangue del nostro Don Beppe, perché o diamo ai giovani del sud il coraggio di rovesciare i poteri con cui vengono ricattati sulla storia del lavoro. E quindi è con i giovani del nord e del centro aiutarli a reagire, perché il ricatto sul lavoro è fortissimo nei giovani del sud.
2: Ma dove attinge la forza di stare ancora in trincea dopo 65 anni di sacerdozio?
0: Io prendo la fede da una lettura che è stata dimenticata come una forza che Gesù ci ha lasciato. Il Vangelo, così come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, io dal 76 i dieci volumi di questa vita di Gesù è la mia forza io lo leggo ogni mattina un brano e dal 76 non so quante volte l'ho letto la forza è la prendo dal Vangelo dalla presenza di Gesù che ci dice che lui ci sta vicino tutti i giorni fino alla fine del mondo però bisogna sentirlo che veramente ci sta vicino io sento che lui mi accompagna in tutte le mie vicende difficilissime
2: penso che nelle sue battaglie l'aiuta anche il magistero di Papa Francesco nei riguardi dei poveri
0: sì, io in Papa Francesco vedo la mia guida io ho avuto questo contatto con lui dal 2016 sul dopo di noi adesso devo andare da lui per dirgli come ho continuato perché dobbiamo ricostruire la chiesa nel fervore che dal basso i cristiani possono avere
2: 90 anni e non sentirli Don Franco Monterubianesi, sente di dirlo?
0: <ride> ma gli acciacchi ci sono, però la testa è sempre funzionante e quindi ho chiesto proprio al Signore di avere cinque anni ancora a disposizione non mia ma della fondazione che sarà il mio testamento spirituale applicato a quei giovani che stanno continuando la mia esperienza».
1: Questa è l'intervista del padre Vito Magno a Don Franco Monterubianesi, fondatore della comunità di Capodarco.
3: Mi è caduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare
1: Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono in questa prima parte di Indovina chi viene a pranzo. Come ogni giovedì e ogni sabato intorno a quest'ora vi propongo in questo tempo di quaresima una delle meditazioni andate in onda nello spazio mattutino dedicato alla spiritualità, un ciclo dedicato agli sguardi nella scrittura. Oggi vi ripropongo il commento del padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana e docente di Metafisica presso lo stesso Ateneo. Padre Gaetano Piccolo è anche autore di numerosi testi che spaziano dalla filosofia alla spiritualità ha scelto di commentare il celeberrimo brano del Giovane Ricco siamo nel Vangelo di Marco al capitolo 10 versetti 17 31.
4: che cos'è uno sguardo? uno sguardo è un'occasione, una possibilità che può essere riempita lo sguardo dice tutto e non dice niente perché lo sguardo ci interroga ma ci lascia liberi ci lascia la libertà di rispondere e perciò è molto bello contemplare gli sguardi di Gesù nel Vangelo perché lo sguardo di Gesù è appunto uno sguardo che va al di là dell'apparenza, eh, esprime eh, il suo amore per noi così come siamo, per quello che siamo, guarda nella nostra profondità, nel nostro cuore ed è uno sguardo quello di Gesù che valorizza quello che c'è dentro di noi eh, e ci chiede di mettere in gioco quello che siamo. Eh, a volte però questo sguardo di Gesù ci trova bloccati, può trovarci bloccati quando per esempio intuiamo che ci manca qualcosa anche di essenziale nella nostra vita ma facciamo fatica a deciderci, facciamo fatica a tagliare, è uno sguardo che ci invita a metterci in moto ma per qualche motivo facciamo fatica a lasciare, a slegarci, a recidere e a intraprendere questo cammino dietro a lui. È un, l'esperienza uh, dell'uomo ricco uh, che ci viene presentato nel capitolo 10 del Vangelo di Marco, nei versetti 17 e 30 è un uomo che alla fine di quel testo eh, se ne va triste dice Marco e quella tristezza è il segno che è eh, rimasto senza identità infatti quest'uomo all'inizio di questo testo del Vangelo di Marco ci viene presentato senza un nome ma con un pronome indefinito è un tale Gesù lo guarda eh, per sottrarlo a questo sfondo anonimo Ma lui siccome non sceglie ritorna in quell'anonimato e con lo sguardo di Gesù vorrebbe sottrarlo a quell'anonimato nel quale però lui rimane perché non si decide ad uscire da questo sfondo anonimo. Eh, Cosa ha fatto quest'uomo? Cosa racconta Gesù? E quest'uomo racconta che fino a quel momento della sua vita e fin da quando ero giovane ha fatto tutto quello che si doveva fare, è un uomo del dovere, potremmo dire un uomo dell'obbedienza, un uomo che ehm, in fondo non ha mai scelto veramente quello che vuole fare, ha subito delle cose che non sono cattive, certamente ha osservato eh, dei precetti, ha seguito il dovere, Eh, In fondo si può essere corretti come quest'uomo ma non arrivare mai ad amare, è un po' così stata la sua vita, una vita di correttezza, una vita di osservanza, una vita di dovere senza però arrivare mai ad amare e quindi ad essere felice. Lo sguardo di Gesù dice esattamente un'altra cosa, Eh, invece di quei doveri, di quell'osservanza, di quella correttezza, che sono di per sé qualcosa di buono, ma vanno riempiti di una relazione, vanno riempiti di uno sguardo, ecco lo sguardo di Gesù su di lui, gli sta dicendo esattamente questo, al di là dell'osservanza, della correttezza, del dovere, eh, ciò che gli manca è una relazione e per questo Gesù lo guarda e gli chiede di venire, di andare dietro a lui. Probabilmente quest'uomo è andato da Gesù per sentirsi dire ancora una volta cosa deve fare. In fondo forse è questo il motivo per cui ha cercato Gesù, ma ancora una volta sentirsi dire ecco devi fare questo. E Infatti quest'uomo quando si presenta da Gesù gli mette davanti i suoi trofei, gli mette davanti quello che ha fatto, no? fin dalla giovinezza ho fatto questo, gli mette davanti la sua esteriorità, i traguardi raggiunti. Persioni e sacrifici probabilmente, tutte cose buone. L'atteggiamento di Gesù è esattamente l'opposto, perché mentre quest'uomo mette davanti a Gesù l'esteriorità, i doveri, i sacrifici, i trofei, Gesù lo guarda dentro. «Emblepsas» è il termine usato da Marco, 10.21 che a volte traduciamo fissatolo, lo amò, ma precisamente emblepsas, guardandolo dentro. Perché guardando dentro quest'uomo Gesù lo vede nella sua fragilità, lo vede nel suo bisogno di essere voluto bene, ed è proprio a questa mancanza che Gesù vuole dare una risposta. Guardandolo dentro lo amò dunque vuol dire che Gesù ama quest'uomo guardandolo dentro lo ama gratuitamente prima ancora eh, di chiedergli qualcosa e prima ancora che quest'uomo abbia dato una risposta quindi non è che Gesù lo ama perché ha scelto o non ha scelto di seguire Gesù ma lo ama gratuitamente lo ama a prescindere lo ama perché vede dentro di lui la sua fragilità e il suo bisogno di essere amato. Per essere felice quest'uomo quindi non ha bisogno di prendere qualche altro precetto, di prendere qualche altro consiglio, quest'uomo per essere felice ha bisogno di lasciare, cioè ha bisogno di diventare libero per poter seguire, è la relazione che riempie il cuore, non il dovere. Eppure eh, quest'uomo se ne va triste, eh, avrebbe potuto in quello sguardo di Gesù trovare la forza per lasciare, per mollare gli ormeggi e prendere il largo e invece decide di rimanere così anonimo. Allora proviamo noi oggi a lasciarci guardare senza filtri, a, a lasciarci guardare dentro da Gesù così come siamo veramente e lì certamente scopriremo di essere amati non per i nostri doveri, i nostri precetti, i nostri sacrifici, ma scopriremo di essere amati semplicemente per quello che siamo. Lo sguardo di Gesù su quest'uomo e su ciascuno di noi dice esattamente questo.
1: Questo è il commento del padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana e docente di Metafisica presso lo stesso Ateneo al brano del Giovane Ricco, il celeberrimo racconto contenuto nel Vangelo di Marco al capitolo 10, versetti 17-31. Uno dei 40 commenti che giorno dopo giorno ci fanno compagnia in questo tempo di quaresima ogni giorno alle 6:30 5 del mattino in replica alle 20.30 su Radio Vaticana e poi disponibili sul nostro sito nella sezione podcast e nella sottosezione pagine di meditazione. Se avete difficoltà a trovare eh, l'elenco completo delle meditazioni della serie Sguardi su Radio Vaticana potete trovarle facilmente digitando su Google alcune parole chiave. Sono sufficienti anche la parola chiave Sguardi e Radio Vaticana e verrete reindirizzati all'archivio completo. Io mi fermo qui, tra poco la linea passa al Radio Giornale delle 14 e poi a Rosario Tronnolone che torna con il suo spazio dedicato al cinema. Da Monia apparente buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
3: descrizione di un attimo le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te anche se non sei più sola perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale ma la mia memoria scivola mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere e poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami Ciri. Quasi cinque anni Da pazza ma io so che sei normale mi chiedi di partire adesso perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare vorrei poterti credere sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui So shut it